0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y estoy de vuelta con mi co-host, mi dupla Flowers Powers. ¿Qué hubas, Fran? ¿Te ¿Qué ves me medio, medio agitado?
1: No estoy agitado, sí, el gran evento del sábado. Para los que no me escuchan en el episodio anterior, que Beto no estuvo, pues estamos de manteles largos porque se acaba de casar el joven Beto, ya es el señor Beto. Don Beto. No, nah, ese es en unos años, ya, ya que te ganes el respeto con, con los años. Y eres el señor Beto. A
0: huevo, sí,
1: sí. Pero bueno, estamos, estamos contentos porque Beto se casó con mi prima Renata. Entonces, pues también formación escopeta nos da mucho gusto y compartimos esa alegría. Y pues sí, fue una buena boda donde pasaron grandes cosas, bailamos, nos divertimos, festejamos, pero pues ahí el clima refrescó un poco y yo no iba tan preparado y ahora pago el precio. Bueno, mi voz. Sí, pues yo,
0: yo también estuve fónico el, el lunes, Fran, así que siéntete siéntete bien de que te la pasaste también como el novio y te cagaste tu voz.
1: Sí, es, ese tequila tamarindo, híjole, sigue siendo estragos. pero sí, valió la sí, pena. Vaya que sí. Ah, rico, que ah, sí. rico. Luego si nos patrocinan decimos quién fue.
0: Y entonces, pues mire, para, para quienes están preguntándose más de la boda del buen señor Beto, Ahí en Instagram me pueden seguir y ver, eh, pues los highlights. Eh, Alberto Or en Instagram. Eh, mira que ahora sí estoy, estoy dándoles a la, a la gente chance de que me estoquen, si, si gustan. Pero bueno, Fran no,
1: no lo. Sí, sí, sí. No lo quieren tocar, no pasa nada.
0: Este, pero bueno, pues para. Eh, primero que nada quiero agradecer que Mitch estuvo cubriéndome la semana pasada. Fue un episodio. Eh, muy vasto, creo que en realidad tan vasto y sobre todo que esta semana ha estado más lenta que se va a notar la diferencia de, de, de contenido eh, y que ahorita estamos un poco más cortos de, pero creo que va a estar padre poder eh, discutir y hacer más dive deep de ciertos equipos, sobre todo los que más han estado eh, tirando la casa por la ventana, así como el mismísimo señor Beto y la señora Renata eh, con sus... Eh, Movimientos de, de, de off-season, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa, Beto? Creo, como que hay un
1: hype al principio de, primero todos los cortes para estar en tope salarial, porque tienen que entrar en tope. Y luego, pues se van por los que más les interesa, pero hay años que, pues no se liberan tantos jugadores, entonces tal vez tienes que pensar más en un trade. Por ejemplo, y, y me empiezo a entrar, ¿no? Ya vamos a hablar luego más de eso. Pues este año no hubo tantos receptores disponibles como otros. Por ejemplo, una posición que fue escasa, que no ha habido tanto movimiento, que sigue habiendo ahí algunos nombres interesantes disponibles. Y el año pasado, bueno, hasta el draft, pero por ejemplo, fue el cambio de Jay Brown, Tarek Hill, este, hubo otros que retuvieron, ¿no? a Como a Terry McLaurin, que se quedó en los Commanders. este es Como que también de repente hay años que hay mucho talento en una posición y otros que no. Y que creo sí. que veremos en el draft que salgan muchos. O esa es mi teoría, no sé tú qué opinas.
0: O sea, precisamente creo que el free agency es un, es un ejercicio que ha perdido relevancia con los años porque hay mucha paja, creo que ya lo habíamos mencionado antes, y solo el top 10, eh, top eh, 20 por mucho de jugadores realmente hacen una diferencia sustancial en los equipos. Es momento de que los equipos ahí realmente tomen decisiones medidas, pero que los home runs salgan realmente de los... Eh, de los novatos que han sido quienes han demostrado eh, llegar más preparados que los veteranos, incluso, ¿no? Quienes ya están en su contrato eh, tercero o cuarto, ¿no? De, de la liga.
1: Pero, que te diré, Beto, que, que luego el invertir, y lo vamos a hablar más en profundidad ahorita, eh, o sea, en la, la segunda parte del episodio, pues luego hay equipos que le invierten bien en agencia libre y de ir en último lugar, llegan a players ganando su división. Filadelfia, por ejemplo. Yo iba a ser ah, pues, uno más cercano a tu corazón, Beto.
0: Ah, pues claro, mis jaguares el año pasado tenían el cap más alto de la liga, por ahí de los 100 millones de dólares. Y, y claro, o sea, se trajeron a medio Me mundo.
1: Veces, algunas como Ingram o Kirk se tardaron en responder, pero la segunda mitad de temporada y playoffs respondieron y ahí estaba uh -huh. Jaguares. Pues incluso le dieron mucha pelea al campeón Kansas
0: City, ¿no? Entonces... Sí, sí. Y similar hace dos años, Patriota, ¿sabes? Normalmente los equipos con más cap space y para eso acérquense en Escopeta Podcast, en redes sociales, donde les vamos a estar siguiendo, compartiendo. Y de hecho, eso desde el episodio pasado, ¿no? Todo el tema del tope salarial, los equipos que más dinero tienen. Eh, por ahí están los Chicago Bears, los Atlanta Falcons. Ellos son los que más movimiento están haciendo porque tienen de dónde realmente gastar, ¿no? En, en, por el contrario, equipos como los Bucaneros, como los Jaguares, pues ahorita están justamente muy limitados y es que en realidad se trata de ciertas eh, reestructuras de contrato, lo que los va a tener prácticamente similar al año pasado listos para correr con lo mismo que ya traían. no eh, Vamos a estar hablando de, de ciertos equipos en particular en este episodio, lo vamos a hacer similar a como la semana pasada lo hiciste con Mitch, que, que trataron, digamos, lo que se les iba viniendo a la cabeza y lo que les iba sonando relevante en el momento. No tenemos la típica estructura que ustedes conocen, no los vamos a asustar con escopetazos ni con ambulancias. Todavía estamos preparándonos para el draft y, y vamos a estar más bien haciendo coberturas ya más adelante, por lo cual también pido que estén al pendiente en redes sociales de todo lo que estaremos eh, adelantándoles y de lo que vamos a estar seguramente inda indagando más en los episodios. Eh.
1: Así es, Beto. Y mira, si quieres, vamos arrancándonos con algunas de, la, de, de las notas que brincaron. Me Quiero arrancar con los campeones de la Nacional, eh, Filadelfia, que pues lo adelantamos, lo habíamos dicho tú y yo. Casi toda su defensa estaba en la agencia libre. Así la habían contratado hace un año, como nos decías hace unos minutos. Pero lograron retener a James Bradbury y a Darius Slay. Entonces, Hornibus, creo que sí. o sea, dentro de las bajas que han sufrido, ya las cubriremos cuando hablemos de las águilas creo que estos no, o sea, creo que retuvieron lo mejor que pudieron y también, pues ya se está anticipando. Tienen que ir preparando el camino para el contrato de Jalen Hurts y este año ya le, o sea, ya le tocaba incremento salarial a, a AJ Brown que se come, pues no un alto número, pero sí se come o ocupa un, por un porcentaje importante del presupuesto del cap. no Entonces, pues ya empiezan a sufrir esos estragos y... Y ni modo, ahí hubo algunos recortes relevantes en la defensa, pero creo que retuvieron lo más importante.
0: Sí, se les fue por ahí Chance y Garner-Johnson a los Lions y creo que era inminente. Es de las con... bajas
1: que más les van a doler, ¿no?
0: Esa, la de TJ Edwards en la, eh, en la media línea, linebackers, se fue a los Chicago Bears, eh, Hardgrave a los 49ers en la línea frontal, la de los Creo. linieros, eh, sí, o sea, los Eagles no podían entrar a la te siguiente temporada con la misma defensiva teniendo eh, el, el dinero comprometido que deben de tener sobre todo en su hombre principal, eh, Jared Hurts. Sí, sí o sea, de repente ese es el precio,
1: ¿no? O sea, es, cuando tratas de aprovechar ese contrato novato y balancear, pero ni modo. También respondieron todos en esa defensa. Ajá. Entonces, pues... Sí. No podías pagarla a todos, y, y pues, de modo alguien más le iba a hacer de ahí, Beto. Pues creo que tenés una noticia triste. O, pues, sí, es un poco triste, desafortunada, mala pata para para una gente libre que estaba probándose con los
0: Santos. Con los Santos, a ver, échame, échame tú la. Eh, la, 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 la. ¿Foster la Sí. Mm. Sí, es que está de los Raiders. Bueno, ex. Sí, pues eh, tuvo, tuvo un tema médico, ¿no?
1: Sí, para los que no sepan, bueno, cuando vas a firmar como agente libre, pues te hacen una revisión médica para ver si, si pasas el examen físico o no. Uh -huh. Y en ese, en ese examen físico no lo pasó porque descubrieron que tiene cáncer, linfoma de Hodgkin, que es, sí, te si te no ves. estoy mal, Beto, es cáncer en la sangre. Uh -huh. Creo, no estoy bien seguro, una no disculpa a los que sí le saben. este Estoy tratando de golearlo para no decirles.
0: Chale, y que, que este además ya traía varios años en la liga, ¿no? O sea, estaba. Iba por su segundo contrato, si mal
1: no recuerdo, y no, no
0: era malo. Oye, y aquí sí que tú, tú me darás desape si es que no te escuché por completo el episodio pasado, pero ya tocaste el, el tema del el contrato que le dieron a Darren Waller eh, sí. a los Giants, ¿no? Mm.
1: Sí, de hecho eso nos sorprendió un poco de cómo se quedaron los Raiders sin Titans. Exacto. Este, por esa salida, o sea, ese trade a los Giants por un pick de tercera ronda, pues supongo que van a buscar, si sí viene, ya lo hablaremos Beto, en la cobertura del draft, vienen algunos talentos interesantes en esa posición de la cerrada. Sí. Este, y tan así lo considera Raiders que pues, por eso dejaron ir a los dos, tanto a Waller como a Moreau, también Moreau, pues que la pata al cáncer, ¿no? O sea, uh -huh. aunque se hubiera quedado en los Raiders, pues, hubiera tenido que, por claro. así decirlo, abandonar el equipo para atenderse. Igual, lo que tal vez dicen es que se le detectó a tiempo y que pues no solo está en la oportunidad de salvar su vida, sino de incluso poder volver a jugar. Sí. Sería muy
0: bueno. Sí, Pero, o sea, tratándose de ese tipo de de padecimientos que, que, que involucran justamente como, eh, como linfoma, y algo similar con, ahí está otra enfermedad, pero igual así, de, de la sangre, es, es, dentro de lo peor, es, buen, es, es, es más tratable, ¿no? O sea, sí. hay, hay buenas esperanzas. Eh, en fin, Exacto. Eh, Fran, tu, tus titanes se robaron a un muy buen defensivo de los jaguares y Duval County está muy molesto con el que lo <coughs> entregaran a su rival defensivo Arden Key, ¿Sí se lo dije bien, eh, sí, sí, Arden Key, sí. que está...
1: Arden Key, sí.
0: Arden Key. Y él eh, pues estaba estaba teniendo una muy buena temporada con Jaguares, si no es que ya llevaba dos. Eh, lineback, eh, ¿Es linebacker o lineero defensivo ahí? Defensivo.
1: O... Es que juega eh, las dos, juega como de linebacker o de edge. Yeah. O sea, juega en esa zona media el campo... Y ayuda a presionar al Kurevac o a contener las corridas cuando rompe la primera línea defensiva.
0: Sí, mira, menos mal no fue Josh Allen. Se esperaba que Josh Allen fuera a ser cortado y me refiero al liniero defensivo de los jaguares. Eh, los jaguares tienen mucho depth ahí, así que con, con la salida de aquí, pues realmente lo único que se, espera, se hubiera esperado es que no lo fueras a entregar a tu rival defensivo y que ahora esté cazando cabezas de Trevor Lawrence, pero ni hablar. Eh, Vamos a avanzar y también una que llama mucho la atención a mí me dio risa porque en redes sociales por ahí me estuvieron tirando un poco de hate que cómo es posible que estábamos recomendando un trade eh, entre Minnesota y otro equipo involucrando a, a este en este caso eran los Rams involucrando a Ramsey antes de que se definiera que se iba a, ir a Miami y, y, y que Tilen estaba dentro del paquete y me decían Tilen se va eh, a retirar como vikingo, él es parte vital del equipo. Yo dije...
1: Esa idea tan bueno, romántica, Beto, creo que ya no sucede, o casi no sucede ya.
0: No, claro, o sea, los jugadores ya no se casan con un equipo como solíamos verlo. O sea, el caso de Rodlisberger toda su vida en Pittsburgh, eh, Jason McCurry de Patriotas toda su vida en Nueva en Inglaterra. Esos son casos excepcionales, ¿no? Eh... Y sí, o sea, tienen a sus 35 años aproximadamente, 34. 34
1: pues eso ayuda porque su...
0: Te da un poquito de aire, en la, o sea,
1: tenerlo un rato
0: más. Sí, está entrando a un equipo donde hay mucho campo para él poder ser un. No creo que vaya a ser el wide receiver one de los Panthers, pero sí un muy buen segundo y recibiendo pases seguramente de CJ Stroud, que va a ser Yo potencialmente. Creo que no, va a ser Stroud, ¿no?
1: no voy a entrar todavía eso al 100. No creo que vaya a ser CG Stroud, lo tengo quien, quien me va a guardar quién creo que va a ser.
0: Ya veremos qué, qué pensamos del draft en siguientes episodios. Manténganse al pendiente y si por ahí ya les surge, eh, escríbanos en redes sociales cu para cuándo el, el contenido de draft y, y tal vez esa presión nos ayuda a sacarlo antes. Pero sí, este, lo que es un hecho es que Panthers va a seleccionar a un coreback novato y que va a estar recibiendo pases eh, de aquel hombre. Eh, yo creo que es una buena oportunidad para Tillman para tener un, un buen final de carrera. Creo que no le ha ido muy bien estos últimos años en Minnesota a causa de, yo creo, mucho, muchos cambios en, la, en el coaching ofensivo.
1: No, y también Justin Jefferson, que no puedes no lanzarle
0: eh, a él. Equipara mucho. Eh, Fran, los Commanders, eh, eh, parece ser que muy pronto ya también van a estar vendiendo la franquicia. Zack Snyder está por ahí. Eh, Haciendo la de jamón, yo creo, pero quién sabe en una de esas, el multibillonario eh, de empresa que mejor para qué menciono y, le, y les doy eh, empieza con una, gratis, ¿no? <ríe> empieza con una A y por ahí tiene otra Z, da igual. Eh, Commanders eh, no tiene coreback, parece que tampoco tiene dueño, como decía, está por los aires todo, todo el destino de esta franquicia. Pero lo que es un hecho es que tienen a un coreback sustituto que por muchos años lo hizo muy bien en los Patriotas, eh, en los eh, Colts y por decir, último en los Es Colts
1: es donde no le fue bien.
0: A mí se me gustó cómo jugó un, uno que otro partido. Estamos Es hablando que ese es el de tema, de uno que otro Curry partido. Bisset. O sea... Pero pues es no. el Wolfpack de, de Tom Brady, así como Garapolo pues se, se dio se dio a notar, ganó muy buena lana sí, en
1: Es que te va, con Patriotas creo que lo hizo bien, con los Colts creo que no lo hizo bien, con Miami pues realmente no tuvo chance, y este... Y lo hizo muy bien como, en Cleveland. Y lo hizo bien en Cleveland, al, te decir, al, creo que eso es lo que le ayuda, que lo hizo bien en Cleveland, y de ahí decir que no tienen los Commanders, Coreback, no sé, el año pasado reclutaron a Sam Howell en la tercera ronda, Coreback Novato, solo jugó el último partido contra Dallas que lo hizo bien, pero pues Dallas ya sin echarle muchas ganas dio flashazos interesantes pero yo creo que sabe Ron Rivera este, y Eric mí su nuevo coordinador ofensivo, pues que necesitan meter gente allí ahí, no y por lo menos un veterano que le ayude si se lesiona si lo que sea, necesitas tener un, un buen reemplazo, entonces creo que no un reemplazo
0: un reemplazo que por lo menos te saque de la racha que ahorita traen también por ahí en redes sociales. Creo que ya lo compartimos. El último coreback que ha tenido una marca ganadora de victorias y derrotas fue, para los commanders, fue Alex Smith. Después de eso han pasado por ahí de unos nueve corebacks eh, sin, sin poder tener ese récord ganador. Y pues el último caso es el de Sam Que
1: así han llegado a playoffs, ¿eh?
0: Sí, claro. Es que han llegado por méritos que no son necesariamente los de un coreback, ¿no? Pero
1: No, defensivos sobre todo. Yo tienen no buen así.
0: equipo. O sea, los Commanders, similar a los jets, yo siento, están a un coreback de ser verdaderamente competentes y, y poder pelear la división. Bueno, los jets no van a pelear la división, pero los Commanders sí pueden hacerlo.
1: Y yo te diría que los jets creo que sí pueden llegar a pelear la división. Ya llegamos a los jets, pero antes de pasar por los jets, otro equipo que quiere pelear su división sobre todo por lo que quieren hacer los Jets, son los Chicago Bears, son uno de los equipos que más presupuesto tenían para invertir en el, eh, o gastar de su topio salarial, y sumadas a las que ya les contaron la semana pasada, trajeron al corredor Dante Foreman, ahora que se fue David Montgomery, trajeron a Robert Tonian, rival de, de su rival de división de los Packers, y de suplente de Justin Fields, trajeron a P.J. Walker.
0: No, súper bien, o sea si sí, unos, ya lo decíamos, ¿no? Los eh, Chicago Bears casi llegaban a los 100 millones de dólares en eh, Capspace disponible. Pues han gastado mucho para darle fue, eh, herramientas a Fields para pues que no se eche el, el, el equipo al hombro, ¿no? Y que no pase el caso Ravens. Eh, y, y... ¿Sabes qué? Sumando a lo que dices, Beto
1: trae ya buen cuerpo de receptores y ofensivo el equipo de, de los Bears. O sea, claro. Chase Claypool se tardó en agarrar ritmo en Chicago, pero ahí está. Llegó DJ Moore por el trade de la primera ronda. Ahora llega Robert Donial, Este, No acabamos de decirlo, Dante Forman como corredor, además del, del peligro que es
0: Justin Fields. Este, están, están a un tractorcito, Fran, de ser el mejor equipo de la Nacional. De la... Norte de la nacional,
1: perdón. Por lo menos de norte, sí, de toda la nacional. <risa>
0: no, no sí, no. Pero están a un tractorcito, Fran, y por ahí también en escopeta porque... Ah, no, no es cierto, era Austin Eckler el que estamos recomendando para...
1: Pero, sí, pero no me sorprendería, no, no es que suelten PICS por... Por Henry, eh, o sea...
0: Y los toman, ¿no? Tus titanes están... Sí,
1: están en el modo reconstrucción.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Eh...
1: Pero bueno... Eh, si quieres, vamos avanzando, Beto. Eh, sí, Hawks, otro equipo que está en playoffs que también empiezan a agarrar piezas. Eh, agarraron a Devin Bush, el ex linebacker, bueno, más bien el linebacker y el safety Julian
0: Love de los gigantes. Oye, Bush fue primera selección de los Steelers hace cuatro Hace no mucho. Sí, sí, sí. Mm. Pero sí, no no le, no le fue muy bien en su. En los últimos años, como
1: que empezó bien y como que cayó su.
0: Sí. Este. <coughs> Después, pues de después de su lesión
1: después de su lesión sí 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 desgraciadamente no no regresó bien
0: y Julian Love sneaky, buen Corner eh
1: ya es más safety pero sí es bueno
0: uh -huh. oye y los hablábamos de que si los Jets se robaban la división este de la Americana háblanos
1: de todo lo que está pasando en el este de la Americana porque ha habido ahí como
0: rotación entre los mismos equipos y demás Ah, sí, ha estado de novela, Fran. Empecemos porque, seguramente ya lo hablaste el episodio pasado, pero no si estoy repitiendo, pero Matt White se lleva consigo a Braxton Berrios, eh, retorner de los Jets y pues receptor, eh, todavía tiene mucho que, que, de, que dar. Eh, mi mi tema
1: es que lo dejen jugar como receptor. En equipos especiales sí, pero pues con Jalen Waddle y Tarek Hill.
0: Pero mira, también tiene a su favor que los Dolphins, a quien sí soltaron, fue a Mike Gesicki, que también se queda en su división similar a como estos dos que mencioné. Y es que Gesicki uh -huh. se, se avienta eh, a la ofensiva de los Pats, los Patriotas que hace dos años trajeron a dos Tyrants por contratazos ambos: Janus Smith y. Ay, tengo. Hunter Henry. Hunter Henry. Pero Janos Smith fue el que no dio el ancho y ya también sale por la puerta. Eh, co corrígeme, pero ¿se fue a los Bills? No, Janus, se fue a Atlanta ¿no? con sí, su
1: exentrenador Arthur Smith, que es donde había brillado. Totalmente. No, se Había brillado en titanes en la ofensiva de Arthur Smith. Fue sí. cuando recibe el contrato millonario de Patriotas. lo <susurra> no jala. ¿Sabes qué? También Beto me está empezando a preocupar sin, sin buscar teorías de conspiración. Están muy caucásicos los Pats últimamente. ¿eh? ¿Muy qué? Caucásicos.
0: Pues, ah, pues bueno, no me sorprendería. Esos, eh, pues sí. Al menos como que son muy Ahí hay, hay, ahí hay en Inglaterra hay mucho elitismo y sí, sí, sí te la doy. Hay, hay por ahí como que teorías que podrían sustentar que, que Bill Berichick le gustan los blanquitos. Eso suena muy mal, pero bueno. Eh, pero sí está está yéndose también por la puerta Damon Harris eh, corredor de lo mejor que ha tenido los Patriotas desde hace mucho tiempo porque siempre han tenido buenos corredores pero nunca creo que uno que sea tan constante constantemente bueno y Damien Harris se va a los Bills, también se queda en la división se va a cubrir el Bills, hueco de Devin Singletary que se va a los Tejalos oye y los Bills por fin tienen un corredor yo creo que decente ¿eh? en mucho tiempo Tal vez ¿Sí? desde Frank Gore. ¿No? A ver si lo usan, ¿no? El problema, el problema de los
1: Bills no es que tengan buenos o malos corredores, es que no los usan. Prefieren arriesgar el pellejo de Josh Allen. Ya sabes que yo no soy partidario de eso.
0: Okay. Oye, y aquí te va uno que sí está aún más candente y es que ya lo platicaste seguramente el episodio pasado. Los Jets se trajeron a Allen Lazard de Green Bay seguramente para poderle... Eh, hacer ojitos eh, a Rogers ya de que ahora sí están cumpliendo con todas las expectativas que él tiene en su ofensiva, pero eso no fue todo, Fran. Eh, en una movida casi paralela, Nicole Hartman se mueve de Kansas a los Jets, volviendo el grupo de receptores de los Jets uno de los más poderosos, yo diría, de la liga, hasta que el que ya había pedido desde el año pasado cambio porque no le parecía como lo estaban tratando, El Elijah Moore, que apenas Fran está en su segundo año, tercer año, perdón, entra a su tercer año, se va de los Jets hacia los Browns en un trade que involucró el, la segunda selección de los Jets, se va con no es cierto, eh, la tercera selección de los Jets junto con Moore se va a los Browns y los Browns le entregan una segunda selección a los Jets. Sí, pick pic
1: extraño por parte de... O sea, no enti o sea, más bien, se, se me hace una lástima que hayan dejado de ir Elijah Molden, se me hace un buen receptor. Yo, me sorprende que Filadelfia no lo haya intentado agarrar. Elijah Molden.
0: Elijah Moore.
1: Moore, perdón, sí, uh -huh. me estoy comiendo el pedido. Elijah Moore eh, es gran amigo de AJ Brown y fueron compañeros juntos casi toda su carrera de colegial. Eran una mancuerna muy peligrosa y explosiva en receptores. El
0: More es muy buen receptor, es underrated, y es que en los Jets no había podido brillar en lo absoluto. Como pues muchos es que receptores. El que está cañón. ¿Sí?
1: Pero con, con el ruido de Jack Aaron Rodgers admitiendo que se quiere ir a los Jets, yo creo que se hubiera querido quedar. Sobre claro. todo porque le sale barato. Pero bueno, por cierto, con esa nota Beto, no hemos anunciado lo de Rodgers porque todavía no es oficial Aquí lo interesante del tema con Aaron Rodgers es saber pues, qué le va a costar a los Jets. No, hay muchos rumores y por eso no queremos entrar en ellos o decirles a mucha especulación de qué están pidiendo los Packers a cambio. Aquí lo interesante es que no les surge. Ellos ya saben que van a ir con, con, con Jordan Love y a diferencia de otros jugadores Rodgers, sus bonos no se pagan ahorita en primavera. Son hasta septiembre. Entonces tienen... No tienen prisa los pajes por soltarlo. A menos de que a Rogers se les ponga nena y les arme un pancho, pues van a empezar a ceder. Pero ahorita es va, parece que vamos a tener un largo estira y afloje para definir si son picks, si son jugadores, qué es lo que va a tener que soltar los Jets a cambio de, de Rogers.
0: Ya también por ahí en redes sociales nos estuvieron diciendo que estábamos, estábamos suponiendo que el valor de trades de Rogers era mucho. Pero yo no me sorprendería que fuera por lo menos un pick de primera ronda y dos de segunda ronda.
1: Y se me hace mucho porque, a ver, es un cuate de 40 años. O sea, es, es un coreback so, para uno, más dos. ¿eh?
0: Después de lo que hizo Tom Brady en los Bucaneros ganando el Super Bowl en su primer año, no hay razón por lo cual no hubiera valor de un año para un coreback de ese calibre. Es que no es que Tom Roy...
1: Brady. Es que justo te eso, el tema es, ¿no es Tom Brady? O Pero... sea, Aaron Rodgers. Rogers no ha vuelto Jets, a su desde que lo ganó.
0: O sea, Rogers and Jets, lamentablemente se mete a la conferencia incorrecta con tanta eh, competencia, pero en, en, un, eh, en, en un slide en el que por alguna razón los Chiefs, y lo hemos visto antes, eh, la cajetean al final, los Bills se tropiezan solos, y Justin Herbert también como que no logra resolver todo el bad juju que hay alrededor de Chargers. Y realmente, te lo digo, tal vez Bengals es el único que le estaría quitando la posibilidad a Rogers con Jets de llegar al Super Bowl. O sea, es, es posible, es doable. Entonces, sí, sí,
1: sí. O sea, tío, sí o sea, sí creo que Jets con Rogers pueden ser un peligro de playoffs.
0: Sin duda. Sin duda. De ganar la división, ¿sabes? O sea, creo que ni Miami puede ganarle sí. a un Jets con Rogers.
1: El, el tema es... O sea, te, para mí el tema con Rodgers es que los Jets, pues, es un salario alto. O sea, él gana 40, 45 millones de dólares al año 50. Tiene 40 años. O sea, también es como... O sea, no, o ahí sea, el tema es qué estarán pidiendo los Packers. O sea, como dices, tal vez una y un pick de primera ronda y dos de segunda. Tal vez... O sea, están pidiendo más. Tal vez están pidiendo dos picks de primera ronda. Estilo, no sé, lo, este, lo, lo que se pidió por por otros, o sea, no sé, por un Russell Wilson, cuando no tiene ese dato. O sea, ahí es ver como que lo que pide uno, lo que ofrece otro, y pues como no estamos en esas conversaciones, pues nada más nos queda especular y no vale la pena gastarnos en eso. Pero
0: yo bueno, creo que eso se va a terminar resolviendo el 27 de abril en el draft. Fran. Algo me dice que va a ser. Se tiene que resolver,
1: yo creo que sí, o, o esa semana antes del draft, Ajá. para que puedan usar los picks, porque también ahí el tema interesante es, no sabemos si Jets tiene un plan B. O sea, aquí sería muy interesante a ver qué pasa si de plano no dice Jets. Pues sí, me interesan rollos, pero no te va a dar eso, no lo vale. Tienen un plan B. Los Packers se van a quedar con él, aunque ya dijeron, pues es Jordan Love. Lo van a banquear pagándole casi 50 millones de dólares. O sea, pues mira,
0: los Jets tienen una selección cerca del 14, si no me equivoco. Eh, Pick sí, en, de tabla. en una de esas, su plan B es bajar a a las primeras posiciones del draft y llevarse a un coreback novato.
1: Por eso te digo, pero ¿qué van a hacer los Packers? ¿Se quedan con Rogers. O sea, porque no hay marcado, nadie más está interesado
0: en él. Sí, quién sabe. No, está, está rudo. Yo creo que los Packers justamente van a ir perdiendo el leverage conforme van pasando los días y van a terminar cediendo incluso parte del contrato de Rogers con tal de sacarlo del edificio.
1: Es que eso es lo que yo creo que va a acabar pasando, ¿eh? O sea, porque nadie más quiere a Rodgers? Nadie se lo está peleando. Mismo caso desafortunado de Lamar Jackson. Nadie lo quiere.
0: Según esto, o sea...
1: o sea, no hay ruido, no hay conversaciones, no había entrevistas. O sea, no se ha reportado que ningún equipo ha pedido una plática con Lamar Jackson para entrevistarlo o hacerle una oferta. Mismo caso que Rogers.
0: Sí, no, no, eso, eso es un debate creo que interminable ya este punto, Fran. Porque tanto Lamar como Rogers son personas de mucho ego, y creo que esa es lo, la razón por la que no, no se ha resuelto. Pero bueno. Ah, todo y es no, culpa de los Browns. Todo es culpa de los Browns, recuerda. Todo es culpa de los Browns. Todos juntos. Sí. Todos es culpa de los Browns.
1: Y bueno, cerramos, Beto, esta esta parte de la sección o esto de los cambios, con un trade interesante de uno de los equipos más populares en Estados Unidos y en México, que son los vaqueros que tienen otro receptor ahí. este... En, en el equipo es Brandon Cooks, este receptor gitano que está, va por su quinto equipo, sexto equipo. Sí. En cuatro equipos al menos ha tenido temporadas de más de mil yardas. Realmente es un cuate que responde, respondió en Santos, respondió en Patriotas, incluso en Tejanos cuando, el, el rato que estuvo ahí. Sí. Y bueno, se va a los vaqueros a cambio de un pick de quinta ronda en 2023 y un pick de sexta ronda en 2024. Para los resultados que ha dado Cooks, le salió muy barato a los vaqueros. Totalmente. Que, o sea, él ya se quiere ir de tejanos y pues lo malvendieron, lo, lo abarataron
0: mucho, a mi gusto. Sí, sí no, y, y eso, además de afectarle a los Tex Texans porque ellos hasta hace poco creo que dieron un pick de segunda ronda por él, eh, a, quienes también la, a quien también le afectó esto fue a DeAndre Hopkins. ¿verdad? El mercado de Andre Hopkins se devaluó inmediatamente que esto sucedió. Porque uno, DeAndre Hopkins pudo haber llegado a los Cowboys. Eh, y, y, y es que él, o mejor dicho, los Cardinals. ¿sí? Si no es que DeAndre Hopkins el que pierde aquí más son los Cardinals. Porque los Cardinals quieren moverlo. Y quieren, según esto... Una segunda, una, un, un pick de segunda ronda que fue lo mismo que pagaron hace tres años por él.
1: Eh, y con esa edad. Yeah. Por y con los esas lesiones. Por hipotéticos Beto, hemos dicho un pick de tercera que además, pues ya no se a Dallas. O sea, no. sonaba mucho que él quería país a los Cowboys. Yo creo que ya con esto, ni él ni Odell se van a venir a Dallas. Sí, no. no sé.
0: O sea, estar, es, hubiera estado interesante porque creo que en. Digo, estoy especulando, ¿eh? pero tal vez ningún jugador en la historia de la liga ha estado en tres equipos que están en el mismo estado. No sé, estoy suponiendo, pero si se hubiera ido a las cargas hubiera sido el caso. Eh,
1: pues sería muy interesante, Tío. Yo, o sea, creo que DeAndre Hopkins es un receptor que va a acabar encontrando equipo entre el día, la al final del draft, día uno, o durante el bien. día dos. O sea, cuando salgan varios de los receptores buenos si algún equipo no consiguió lo que quería o al que querían y se los robaron algún trade algo puede que alguien en ese momento sí levante el teléfono y le diga a los Cardinals ok, doy mi siguiente pick por él va, ahorita en caliente
0: mira, estoy viendo al futuro y veo que va a terminar los Bills man.
1: le veo fit, eh? o sea, pero bueno pero ahorita no están soltando por él
0: Estaría rudísimo una mancuerna de Stefan Dixie y de Andre Hopkins. O sea, suena a palomitas recién hechas. Sin Pero duda, bueno.
1: nada más volvamos a lo
0: mismo. Si Josh Allen se viste de héroe. Y, si y ahí te hacer
1: va. Todo otra vez. Así, yeah. mira, los Bills.
0: Sí, sí. Pero bueno, pa para terminar aquí mi, mi, mi fantasía, imagínate solo ese dúo contra Xavier Howard y Jalen Ramsey, ¿sabes? O sea. Genial, pero bueno, Fran, con, con haber eh, hablado de Brandon Cook, cierro con una notita más y es que David Montgomery, quien yo creo que también es de los corredores con peor suerte y peor circunstancias que han habido alrededor de su inicio de carrera, porque es solo un chavito creo que de 25 años, eh, lo cortan los eh, Chicago Bears y terminó en Detroit y se junta con un eh, de Andre Swift, quien pues ha tenido buenos flashazos, pero pues parece que Detroit se sintió incluso más convencido de Jamal Williams, por lo menos la temporada pasada, al punto de que tuvo más touches que él. Y recordemos, eh Jamal Williams tuvo más toches que cualquier otro corredor en la liga. Entonces, Detroit le va a dar mucho el balón a David Montgomery, y ojo, Fantasy Owners, porque ahora... Se cae el stock de Swift y sube el stock de Montgomery. Escuchen lo que les no digo. No sé,
1: porque el año pasado dijimos lo mismo primero Swift y Jamal Williams de repente subió, subió, subió. Yo lo tuve en mi equipo y lo agradecí. Y yo agarré en waivers. Más sí, bien, yo que creo Swift... que hay que esperarnos a la pretemporada a ver quién arranca de uno y quién arranca de dos.
0: Es que va a ser dupla, o sea, va a ser un... Eh...
1: Y ¿Mitad de ¿Mitad?
0: Sí, ¿cómo se llaman estos? Este Sí, hay... comité. Comité, ¿no? Oye, y pues, donde habrá otro comité va a ser en Santos, porque el mismísimo que hablamos del Jamal Williams, para quien no lo conoce, es un... Yo,
1: de... yo, yo voy a romper tu burbuja, Beto. Yo creo Camara. que va a ser Jamal Williams el uno, y suspendido muchos, muchos partidos. Es que lo hablamos el episodio pasado. Van a suspender muchos partidos, Alvin Camara se le sorprendió en video en la semana de Pro Bowl en el hotel de la NFL golpeando a una mujer uh
0: -huh. pero eso fue ya eso ya fue hace dos años nada más no, que hasta ahorita no, ya salió el que... video más bien salió el video a la luz exacto, o sea, lo que pasó fue que creo que se pospuso la audiencia hasta un año después y ahorita fue que ya salió la eh, pues a la luz eso que dices, ¿no? el video eh, claro ya, que es si grave no le
1: van a dar 8 o 10 partidos Jodido.
0: No, en una de esas, así o como sea, a. Estoy,
1: te estoy diciendo lo mínimo. Sí.
0: O, o sea, Ezequiel Elio tuvo también por ahí unas eh, acusaciones, sí. le dieron seis. Pero con eh, el sí que no había video. Con eh, cámaras y. Eh, Mixon también al principio de su carrera, creo que ahorita también está pasando por temas legales. No, sí, es, es un rollo. O sea, cuando te metes en temas de violencia, te pueden hasta suspender. Expulsada de la liga, puede que ya este sea las, el siguiente paso, sabes y...
1: no creo que lo expulsen, porque también ha ido atendiendo el tema con esta mujer, ha ido a terapia, bla 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 pero lo van a suspender entonces va a ser el uno, y también el nivel de cámara ha ido a la baja
0: pues de nuevo, Fantasy Owners, Yamal Williams en Santos va, va que vuela para también subir incluso más su draft stock respecto al año pasado pero bueno Um, Fran, vamos a hablar muy rápidamente y ni siquiera saltamos de, de sección aquí. Nos echamos un, un solo sprint y es hablar de los equipos que muy rápidamente más hemos visto moviendo eh, las cuentas eh, y, y asegurando, pues, un mejor escenario que el del año pasado. Eh, como siempre dices tú, borrón y cuenta nueva. Este es el punto en el que los el free agency puede lograr que equipos pues hagan un, un restart. Uh -huh. ¿Y por qué no hablar? ¿Qué te parece? A ver, ¿quieres que hablemos de los equipos o quieres hablar rápido de los agentes libres todavía disponibles? Mejor, lo
1: ¿por qué no arrancamos con qué, quiénes quedan libres? O sea, los jugadores top. Tampoco. Va. Vamos a ver toda la lista y cerramos con qué equipos podrían mejorar, ¿no? Porque cómo le han gastado. Entonces, mira, si quieres, me arranco yo rápido y los vamos a ir diciendo por posiciones de valor. Vamos a arrancar con ofensivos. De corebacks relevantes, pues solo queda Teddy Bridgewater buscando contrato de suplente. Vamos a ver igual y algún equipo por ahí lo agarra después de ver quién toman en el draft. ¿No? Sí, o sea, y no ¿verdad?
0: solo queda Bridgewater, pero digamos... De, de nada, los relevantes, de estamos
1: nada. hablando de los relevantes. Porque, por ejemplo, tu querido Garnet Minshew acabó los Colts. Sí,
0: sí. Y él sí es relevante. Él sí es relevante. Ok. Este, luego
1: me, me sigo ahí con, con receptores. Si quieres, vamos brincando. de tú no corredores y tight De receptores que hay varios, sigue Odell Beckham Jr. disponible. No sé si la gente sigue teniendo dudas por, por la lesión del tendón. DJ Shark, que tuvo buen rato en Detroit, buen rato en Jaguares. O sea, no es un receptor estrella, pero es un receptor cumplidor.
0: Sí, no, oh, sin duda.
1: Y el que creo que se sí ha sido una decepción, decepción, Nelson Agolor. Ha rebotado Patriotas, Filadelfia nada más Damn. no ha cumplido el hype que se le presentó, ¿no? Desde su draft. Uh
0: -huh. Oye, perdón, bueno, que estaba, estaba buscando, no sé si ya mencionaste a OBJ.
1: OBJ sí, no sé si las dudas es más bien el tema de este. Pues de que no saben cómo está después de su lesión. Y te doy un ejemplo, Robert Woods tuvo la misma lesión y el año pasado con Jaguares, con Tietanes, Robert Woods no brilló más que creo que un partido contra Jaguares.
0: Sí, no ha sido el mismo. O sea,
1: no esa lesión del tendón. Entonces no sé si la gente está teniendo precaución con Odell por eso. Pero, ¿por qué no nos hablas de corredores y Titans? ¿Hay alguno que consideres que valga la pena?
0: Pues a ver, hablemos primero de corredores. Pues primero que nada, Ezequiel Elliot, ¿no? Está cortado por los eh, Cowboys desde hace dos semanas. Y el último reporte que escuché, que leí, es que ya limitó sus posibilidades de, de, de equipos a tres, Fran, Y son los Eagles, los Jets y los Bengals. Estaría muy
1: chistoso que caben Eagles por el tema de que era Cowboy.
0: Estaría muy raro. Eh... Pero hemos visto eso pasar muchas veces. El mismo eh, McNabb terminó en los antes Redskins. Eh, y vaya que eso, pues sí, 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 sí era asqueroso de ver, ¿no? <risa> eh, pero no, ¿sabes qué? A mí me encantaría verlo en Jets. O sea, siento que Ezequiel Elliott también sería el power horse que perdieron cuando dejaron ir a eh, James Robinson eh, antes Jaguar y que ahora acaban de de traer los Patriotas a su escuadra, ¿no? Eh, los Jets, me gusta ahí Ezequiel. Um, Jerick McKinnon y Karim Hunt también están en el mercado todavía, Fran. Deja y te digo.
1: Sí, sí, sí. Jerick McKinnon yo creo que se va a acabar quedando en, en Kansas como backup de Pacheco.
0: Sí. Sí, pues quién sabe, porque McKinnon creo que le está siendo caro. Creo que ese es el problema ahorita que trae que, que no lo no, no, no va aceptar a aceptar un recorte
1: para mí el tema con Ezequiel Ezequiel va a pedir mucho dinero y casi nadie se lo va a querer dar y por ejemplo si quiere irse a los Jets si le pagan a Rogers lo que le está pagando Packers, no sé si les alcanza a los Jets para pagarle a él
0: sure.
1: o va a tener Voy que a bajar mucho sus pretensiones, esa es la otra ¿no? pero bueno
0: Titan, me decías Sí. ¿Parece? Eve Smith Jr. fue una selección de los vikingos ya de hace rato, pero apenas tiene 25 años Fran eh, pero nada más no ha cuajado en los vikingos y seguramente ya va a salir por la puerta con la competencia que trae ahorita con eh, Hawkinson y, y yo creo que lo pueden utilizar mejor en equipos como lo son incluso tus titanes, a ver los titanes eh, dejaron ya salir a Janus Smith buen Tyrant, eh, Austin Hooper eh, no le fue muy bien pero tampoco le fue muy mal, si estoy mal
1: tuvo no, buenos números, o sea cumplidor yo creo que el problema para él fue el contrato. O sea, no retenerlo fue un tema de... de o sea, fue de esas víctimas del tope salarial.
0: Uh -huh. Y pues, no sé, o sea, digo... Está el novato
1: Chico Conco que, que respondió bien en su primer año. Entonces, no sé si la apuesta es seguir con él, pero creo que un, un veterano... A mí no me desagradaría. Ya. Yeah. El Oye, tema, pues. no recuerdo ahorita de Irv es qué tan bueno es para bloquear corrida. Porque es algo que les pide mucho la ofensiva de Brayville, ¿no? Que Un, un tight end que bloquee y que pueda también salir al pase. Y el problema es que luego hay muchos tight que no quieren ya bloquear. Y hay otros que son fenomenales y me voy al mejor que es Travis Kelsey. Uh -huh. O Gronkowski, que desde, ah, una ofensiva donde no va a atrapar ni un pase, voy a bloquear y tantan tan, y voy a proteger a mi coreback. Sí. Yeah. No, pero bueno, si quieres de ahí nos brincamos a los defensivos. Este, Me arranco yo con linebackers Beto, eh, eh, ¿sigue Bobby Wagner ahí?
0: Sí, pues es que Bobby Wagner. Se pues pues hablaba sí, mucho de
1: que los vaqueros lo querían y me hacía sentido. O sea, por el nombre, por la figura, porque parece que Dallas, en vez de apostar una ofensiva explosiva, quieren repetir Super Bowl con una defensiva y le están dando las llaves del carro a Dan Quinn para que arme su equipo.
0: Sí, digo, el problema de hoy, Wagner, por más que lo hizo bien en Rams en este año que tuvo de prueba, eh, ya va para los 33 años, y una posición de linebacker ya a esa edad es muy proclive a lesiones, y si algo teme Dallas durante años de, su, de sus últimos eh, intentos por un buen linebacker, que pues ellos viven de eso, eh, y me estoy refiriendo a Lee, me estoy refiriendo a Banderes es que no mantienen esta... Eh, durabilidad del, del, del jugador central de la defensiva entonces no sé si voy Wagner sea mejor opción eh, pero qué tal y, y corrígeme porque tampoco estoy muy seguro de esto la Bonte David de los Bucaneros, ¿sigue disponible o los Bucaneros no, ya quedó. van a amarrarlo? ¿Se quedó? ¿Se
1: quedó? Ya no está disponible, por eso no, no lo metí en la lista de, de nuestro guión de, de episodio, pero Beto ¿por qué no hablamos de los, una persona que te gusta ver en la defensiva? Edge Rogers, donde creo que hay mucho talento disponible y no sé sí. cómo sigue disponible.
0: A ver, pues, eh, si, si no me equivoco, al que te está refiriendo es a Engacue.
1: Yo creo que toda la lista, Beto. O sea, hay muchos o sea, nombres.
0: Ahí te va. Está Yannick en quien estuvo en Jaguares primero que nada y luego en otros tres equipos más en los últimos tres años. Eh, yo creo que él tiene temas de eh, disciplina disciplina y por eso es que todavía no tiene equipo. Sale de los Colts seguramente ya esta temporada. Eh, Jedevan Clowney es una eh, primera selección de los tejanos de solo hace unos, bueno, ya 10 años más o menos. Eh, pero sigue teniendo 30 años, Fran. O sea, está todavía siendo rel relativamente competente y los Browns no lo van a regresar seguramente ya por eh, borrón y cuenta nueva. Uh -huh. Leonard Floyd de los Rams es el que yo creo que más debería de estar ahorita sonando por más de que no tuvo una muy buena temporada esta, pues el año pasado fue vital, bueno antepasado vital para ganar el, el Lombardi es que eh,
1: creo que lo eh, no tiene los reflectores y es muy bueno Beto, creo que cada año cumple simplemente pues, eh, cuando tienes Aaron Donald pues aquí en Volten a ver la gente
0: Sí, sí, es eso, y que creo que se lesionó, sí tuvo por ahí un temita Floyd que no permitió tener la productividad que del año anterior. Ahora, si tú me preguntas realmente, es que aquí el gallo que no entiendo por qué está disponible es Frank Clark de los Chiefs, bueno, ex chief ¿no? Porque ya dieron por hecho que lo que lo, que lo sacan eh, por la puerta trasera, la verdad es que estuvo raro cómo lo, lo, lo anticiparon mucho antes del año nuevo de la liga. Yo Pero creo Frank que Frank Clark sigue sin equipo. equipo. Para ir generando interés en él. ¿Qué será? ¿Que está pidiendo mucho dinero? Puede que sea Sí. sí.
1: Ah, o sea, ustedes Frank Clark, vienes de ganar el Super Bowl otra vez. Con la, el, el tema, creo que con él y con varios de los defensivos de Chiefs en general, es que, y lo voy a decir de modo sencillo, echan mucho la buena temporada regular y ya se ponen las pilas en postemporada.
0: Ya. Yeah. Oye, pues vamos a cerrar con una última posición, Telate, porque creo que también podemos acelerar y terminar sí. con hablar ahora sí de los equipos que han estado teniendo más movimiento en el offseason. Y es que una de las posiciones que ahorita también más se necesitan es un lockdown corner, como le llaman, ¿no? Esos sí. corners que cierran eh, la puerta, la posibilidad al receptor número uno de, de atrapar balones. El que va sin sí. cortina, sí, sin duda. Y hay, y hay buenos candidatos por ahí. Digo, yo no, yo no entiendo qué fue de Rob sin primera selección de los Colts hace solo unos años. Que es los que lo habían cambiado a los Raiders, no sé si te sí. acuerdas. Claro, en, en, esta, en este intercambio con... Yannick Ngakwe. Yannick Ngakwe, exacto. Que, que ya va para su tercer equipo, yo creo que ese cuate fue un bust pero sigue siendo muy joven Rock Jacin está en sus 25, si no me equivoco mira, 27 eh, pero es el más joven de todos los disponibles porque si ya volteas a, va, a ver a un Eli Apple, pues ya va para los 28 eh, por ahí está Shaquille Griffin, recordarán al... Eh, ¿Es el, el del hermano del Muñón, exacto, el hermano del Muñón que sale de Jaguares ya tiene también 28, muy bueno, la verdad, eh, en sus años en, en Seattle lo hizo bien y en Jaguares tuvo una lesión que no le permitió demostrar ser competente. En fin... qué eh,
1: qué pasó en Jaguares? Porque no lo había, o sea, recuerdo lesionó. buenos partidos de él.
0: Sí, pero híjole, no, yo recuerdo más malos que buenos, Fran. Tuvo no, hay que recordar buenos no partidos,
1: cosa que tampoco veo todos los partidos de Jaguares.
0: Deberías, ¿eh? son chidos, son chidos.
1: No, Al mismo tiempo otro equipo que me llama más mi, la, mi atención.
0: Oye, bueno, por último que tú dices que no me cae muy bien y lo que sea pero mira, Marcus Peters tuvo muy buena temporada, fue primera selección ya hace ya pues, una década, pero sigue teniendo 30 años y los Ravens no lo van a, a mantener y los Patriotas deberían de voltar a, a un jugador como él que veteranía ya les hace falta en esa secundaria, ¿no? Con la salida de McCordy. Sí, en yo, fin. Creo,
1: yo creo que él, él es de esos que ha de estar pidiendo las
0: perlas de la Virgen y nadie se las quiere dar. Bueno, sí, tal vez, porque pues sí, ser, ser primera ronda, ya estás ganando 5 millones de dólares del primer año, sí, difícil. En fin, eh, Fran, vamos a cerrar claro. eh, con una última parte de la, del episodio que pues será para hablar de esos equipos que más han hecho movimientos. Ojo. Le vamos a dedicar una cobertura a cada equipo de, de la liga eh, lo suficiente para poder ahora sí debatir sobre esto. Ahorita más va a ser informativo, Fran. Me lanzo yo a hablar de nuestros rivales divisionales, los Houston Texans, quienes han traído muchos y sobre todo han mantenido piezas esenciales, yo creo, para su nuevo, eh, segura, bueno, cual seguramente es un hecho, que van a seleccionar a un, a un coreback y lo necesitan cuidar, ¿no? Y es que yo creo que eso es de lo primero que hicieron muy bien, y es extenderle el eh, contrato que tenían ya hace, ha, hace ya dos años, tres años con Tunsil, la, Larry Mitunsil, que lo vuelve a ser el liniero ofensivo más, mejor pagado de la liga. Eh, ese blind spot eh, de Tunsil, pues sí. Bueno, tacle, de, es esa back. posición
1: del liniero izquierdo es, eh. es, del, es muy cotizada porque no hay tantos tan buenos.
0: Exacto, sí, es, es difícil eh, esa cobertura, sobre todo con Edge Rogers justamente de ese lado, ¿no? Eh, bueno, traen también a Shock Mason, que estuvo solo un año en Tampa, y a un centro Scott que es en Berry, así que los tejanos cubren un, una necesidad que está en la línea, pero creo que no es eso suficiente, Fran, van a necesitar seguramente por ahí otro guardia más. Ahora... Eh, vamos a ver, relevantes. Me, me voy a ir por los nombres que más llaman la atención. Tight End. Se trajeron a Dalton Schultz, quienes los Cowboys lo amaban, lo veneraban y ahora lo extrañarán.
1: ¿No? Sin duda alguna, ¿no? O sea, otra víctima del tope salarial, creo yo.
0: Uh -huh.
1: este y, si, y sabes, también llega de Dallas, no habrá un receptor, y bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Pero llegó Robert Woods. Uh -huh. este Entonces, o sea, un buen, un, un, un buen set de armas, para quien sea, o sea, ese coreback ya sea X Kino el que llegue en el draft. O sea, Noah Brown, Robert Woods, Dalton Schultz, bastante buenos. Y para completar esa ofensiva, Devin Singletary, que ya lo decíamos hace rato. ¿No? O sea, buenas piezas en, 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 en los tejanos. Pues hay que ver quién es el coreback y cómo funciona este nuevo entrenador que cambian por enésima vez los tejanos de entrenador en jefe.
0: Y digo... Eh de una vez decir, ¿no? Que si algo van a tener que hacer los tejanos también en el draft, va a ser mejorar esa defensiva que hoy en día no tiene, yo creo que ningún nombre relevante.
1: Es, ahí te va Acaban de llegar nombres interesantes a mi gusto, Beto. Mira, de entrada llegó Chase Winovich de los Browns, que era bastante buen línea ofensivo. Sheldon Rankings de los Jets. Se robaron de 49ers a Hassan Richway.
0: Ah, sí, Hassan.
1: Sí. Y a Jimmy Ward también de los 49ers, ahí entre safety y esquinero. Y agarraron a los mejores linebackers que está disponible eh, de los Raiders a Denzel Perryman. Entonces, también hay como que en
0: la agencia libre empezaron a armar piezas. A ver qué pasa, ¿eh? Sí, es que son, yo diría que son nombres Underdogs, ¿no? O sea, no, no sí. me llamaba mucho la atención. O ninguno, sea, no son pero, estrellas, estrellas, pero son cumplidores. Pero sí creo que Perryman es muy buena. Eh, o sea, adición. Perryman
1: y Jimmy Ward. Jimmy Ward tuvo bastantes intercepciones a favor de los 49ers claro El año pasado, ¿no? O sea, mientras Ufanga presionaba, Jimmy Ward interceptaba. Entonces, chido. Aguas, Oye, pues, Ahora, Beto Dale. Me quiero cambiar de equipo para también no, no abusar del tiempo de las escuchas. Chicago, otro equipo que le gastó bastante. Ya hablamos de varios de sus contrataciones, nada más los repaso rápido. Robert Tonian, DJ Moore, Donte Foreman, este, y también del lado defensivo, ya, ya este, ya tú dirigiste hace rato, TJ Edwards, el linebacker. También se robaron de Bills a Tremaine Edmonds. Uf. Hay de banca a Dylan Cole, que es Extitán. Y uh -huh. también empezaron a traer piezas a la línea ofensiva como Nate Davis. Entonces, Chicago también aguas, eh. Yo creo que ven el hueco que dejaron Rodgers y alguien quiere la el eh, ser el rey, el nuevo rey del norte.
0: Sí, el nuevo rey del norte que está. Al día de hoy son los vikingos, pero los vikingos podrían pasar de primero a último y los verdes de último a primero, ¿eh? ¿O por qué no nos hablas del otro equipo que también tenemos en esta lista que podría pelear eso? Claro, es que los Lions parece que estaban en modo reconstrucción y a la mera hora nos robaron el corazón. Y yo creo que ni siquiera están en el mercado de corebacks, por más que se suponga que sí. Eh, pero lo que sí hicieron fue traerle soporte a la defensiva, que es lo que más necesitaba. ¿no? Es que si hablemos el año pasado esa defensiva. Sí. Hablemos de linebackers, Alex An, eh, Anzalone. No, no ubico estos nombres, pero pues tú podrás tal vez decir algo más al respecto. Jalen reeves Mavin, pero no creo que sea suficiente para su necesidad en linebacker, que es de lo vital, de lo más importante ahorita. Yo creo pero, que le van a apostar al draft. Sin duda. Y cornerbacks. Ahora sí los cornerbacks de los Detroit Lions. La secundaria.
1: Están... Toda Exacto. la secundaria de, de
0: Detroit. Exacto, Nancy ¿Tú, ¿tú Garner Carter? Johnson, ¿no? Eh, y CJ Moore y, y Cameron Sutton, que pues vino, vino a derromperla muy cañón en
1: Pittsburgh. Eh, en Pittsburgh. Uh -huh. Sí, te iba a esta secundaria, ahí retienen a Emmanuel Mosley, que ya está en el equipo. Entonces es una defensiva que se refuerza de manera interesante este, para estar en la pelea, y yo creo que la ofensiva les funcionó. Y por eso se quedan como están.
0: Sí. Oye, hablemos de también uno más de la nacional. De hecho, los últimos dos de los que vamos a hablar son, son nacionales. Eh, los Falcons, que también son de los equipos con más eh, eh, cap space y que trajeron, yo creo que la mejor selección fue la... De, bueno, eh, la mejor adición, sí, la, sí. la de Jesse Bates, ¿no? Safety de los mejores de la liga. De Bengals que pues no les pudo pagar a, a toda esa secundaria que tiene.
1: No, sin duda. También en la línea ofensiva no son nombres tan pesados, pero refuerzan esa línea con McGrady y Chris Lundstrom, guardia, o sea, guardias y tackles
0: importantes. Bueno, Lindstrom se, ¿no? bueno, que es... se queda, ¿no? Bueno, Lindstrom se
1: queda, pero era de los agentes libres más atractivos.
0: Claro, Caleb McFerry también, McGarry de, de uh, 49ers, ¿no? Sí. Sí. Ya habíamos hablado, ¿no? John
1: Smith llega de Patriotas para acá. Uh -huh. este Y ahí en Esquineros también trajeron a Mike Hughes y Cornelia Armstrong. Entonces, pues le empiezan a gastar de manera interesante. La gran duda sigue siendo en Atlanta el tema de coreback.
0: Sí, ahorita es Desmond Reader.
1: Y trajeron a Taylor Haneke, no como suplente uh -huh. que tuvo altibajos con, con los commanders. Entonces, puede ser ahí la duda y ya tienen un gran backfield con... Algier y este... Ay, se me olvidó todo. Cordell Patterson, ¿no? De corredores. Entonces, aguas con Atlanta. Yeah.
0: Sí. Oye, y, y ya por tras, último. Uh -huh. En esa
1: división, Beto, hay otro equipo que también ha hecho aguas. Ha hecho olas, perdón.
0: Pues la primera selección. Para empezar, el trade que hicieron para la primera selección, eh, los Panthers uh -huh. van con todo, Fran, y han traído grandes nombres, sobre todo en la ofensiva. Empezaré por Miles Sanders. Muy buen año el que tuvo en Filadelfia. Filadelfia pues no lo pudo retener y, y Panthers pues extraña a CMC, es la verdad, ¿no? O sea, for, sí. for bueno, Man. ya
1: sabían, ¿no? O sea, creo que lo dejaron ir por un buen precio en tema de picks de draft, uh -huh. eso va a ser lo otro interesante y yo quiero ver qué hace Frank Reich con este equipo, ¿no? Porque si algo le ha costado a Frank Reich es tener un buen coreback Este, y creo que ahora
0: va a tener a su sí.
1: Va a tener asombro, algo que no puede hacer nunca con los Colts. Y algo que ha buscado Carolina es de que cambió de dueño a David Tepper, que es su dueño actual. ¿no? Sí. Que ha estado busque y busque a, a su coreback franquicia. Y bueno, ya dijimos, no les llegó Adam Thielen también. Y Hayden Hurst, este, este ex Bengal, entre otros equipos.
0: Bengal, Ravens, sí. Falcon, ya va por varios. Sí.
1: Sí, o sea, ha sido un gran tight lo ha hecho bien. Creo que llega un buen precio. Y de lado defensivo llega un safety interesante en Bombell. Y se roban de los Santos a Scheitel, un, un riniero defensivo bastante bueno, que controla bien la corrida que genera capturas. Entonces, ojo, otro rey, ojo los que...
0: Panthers, eh, que pueden robar la, la división sur de la de la Nacional.
1: Es que yo creo que con la salida de Brady de Tampa y el aparente declive de los bucaneros vieron sangre en las aguas y decidieron lanzarse tanto ellos como los Falcons es de ahorita es cuando
0: oye Fran pues ahorita es cuando cortamos con este episodio que estamos justamente en la línea de la hora y eso nos gusta vivir en el ahora eh, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes de nuevo muchas gracias a Mitch por cubrirme lo vamos a traer de vuelta pronto porque sé que les gusta hablar con él o escuchar lo que tiene que decirnos eh, Nada más que agradecerles también por seguirnos, por darnos like, suscribir. Recuerden que Di Network es donde nos escuchan semana con semana. Y Fran, nada más que decir, más que nos vemos la próxima semana, que se viene el draft y ya vamos a empezar a hablar de eso.
1: Sí, traemos varias cosas, pero bueno, cortamos para ahora para no extender esto y ya estaremos empezando la temporada de la esperanza de cada equipo. Así que, gracias y nos vemos la próxima semana.
0: ¡Bagón!